0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura hoy en edición especial. Qué bueno que están con nosotros. Saludos cordiales a todo Puerto Rico que está sin duda alguna en alguna gestión. ...dirigida a tener un buen día mañana, ¿no? es, so es Tener así. una mañana, so una reflexión así. de familia... ...y al mismo tiempo, bueno, pues... ...tener un encuentro familiar. ¿Quién en Puerto Rico está preparando un encuentro familiar para mañana? <risa> Yo. <risa> Muy bien. Así es Aquí que... Aquí todo señora. el supermercado así, levantó la eh, mano ahora mismo. <risa> señores, bienvenidos a Jugando Plotadura. Son las 10 en punto de la mañana. Estamos por noti 1630, 630, la número uno fiscalizando a Puerto Rico... Yo soy Ferdinand Pérez y aquí está Don Carlos Mercader listo para hacer su compra y nada menos que dónde en Selectos de Guaynabo. Señor, Selectos de Guaynabo. Aquí al ladito del correo,
2: parking amplio, una pero excelente selección sí. de productos
1: de toda clase. No, mira, aquí. Mira, este es el lugar. Mira la vista que tenemos nosotros hacia allá. Vegetales, ensaladas, fruta, la carnicería. Ahí. Mira lo que me gusta de abajo, la carnicería. O sea, aquí esto está bello y una serie de, de de donde está en el dulce. Yo ¿no? sé, de lo, lo pusieron puesto, al frente. Me lo, han puesto lo al pusieron frente? al frente. Por frente, favor, porque... pongan ahí, tápeme en eso, que, que empieza a <ríe> Mira cómo me pongo. Mira, mira, <ríe> <ahí>. <ríe> bueno, gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí todos los días de 10 a 12 del mediodía. Eh, saludos a toda la buena gente de Empresarios por Puerto Rico. Quiero saludar a David Bergel y a toda la tropa del equipo de trabajo, Samuel Cepeda, Celai que está por ahí todavía dando cantazo mi buen amigo y hermano, Samuel Cepeda, y a todos los que nos están escuchando, hoy el día está súper interesante, porque obviamente vamos a hablar de todas, las, de todas las cosas que ocurren aquí en este hermoso y nuevo supermercado, pero vamos a hablar de las compras a los empresarios puertorriqueños ¿eh? una recomendación que yo vengo haciendo hace 20 años este, pero que todos los días coge más fuerza y más validez te están escuchando Ferdinand te están escuchando bueno poco a poco se va dando pasos en esa dirección y me alegro que el pueblo de Puerto Rico vaya eh, interesándose cada día más en la compra de productos hechos en Puerto Rico y vamos a hablar de eso en unos instantes pero antes que tenemos planes de discutir porque ya se anuncia para el plan de ajuste de la deuda ya la jueza Taylor Swain cerró básicamente todo lo que tiene que ver con los trabajos y viene una decisión ¿Cuál es la decisión? Dame redoble ahí por favor vamos a ver, Dame redoble Ah, tan, tan, tan. ¿Cuál será la decisión de la jueza? ¿Cuánto tiempo tú crees que tomará la decisión de la jueza? Yo creo que va. Pues esa ya.
2: decisión viene No, no, me, yo creo que hay dos o tres cosas que tienen que sopesar uh -huh. Pero esa decisión se va, se va, va a, a resonar en Puerto Rico a finales de enero Posiblemente la primera semana de febrero O sea, eso
1: es paño nuevo Ya, eso, ya año nuevo. eso es... ¿Tú 20, no crees que ya se tire eh, 20 ahora? ¿Tanto eh, de enero? No se, ¿Tú no crees que ya se tire en despedida de año con una bombita ahí? No nah. No, ah, pues no, no porque no le, no le va a rimar. La rima no, no le va a salir. <risa> no, no, no yo, yo,
2: no. yo creo que, yo creo que, no. ella va a tomar el tiempo necesario. Acuérdate una cosa, fíjate lo que ella dijo ayer.
1: ¿Ella estará loca por salir de esto? O? ¿Mm?
2: Yo, yo creo que ella, ella es una se lo está viviendo.
1: Ella, ella es una jueza dedicada a toda la carrera. Bueno, a eso. y
2: tienes que pensar que como que en su carrera judicial.
1: Este es el caso más grande, más importante. ¿no?
2: Es la primera quiebra. A tal en los Estados Unidos y la está llevando acá la está llevando a, a, a su final esta, Por Eso. ella la, este la es jueza el caso, Laura Taylor así el, que para
1: ella sí. oye se puede tardar el
2: cinco años más eso, pero Esto para pero, ella es
1: historia exacto eso es lo que te decir. este es el caso más importante para cualquier juez de quiebra para
2: cualquier juez de quiebra sí. esta es la primera exacto. vez que se está llevando a cabo
1: una, una quiebra es una jurisdicción estatal de los Estados Unidos. O sea que, que, lo, que a lo que por lo que tú planteas yo yo coincido contigo ahora porque o sea ella se va a encargar de ver todos los detalles una dos tres veces va a llamar a sus amigos jueces va a llamar a sus asesores abogados va a llamar a todo el mundo oye vamos cada punto cada coma lo va a verificar porque total, total eh, okay. es, el, oye, eh, es su decisión cubre mira
2: aquí hay aquí hay tantas cosas envueltas y mirando lo de 30.000 pies de altura, lo que acabamos de decir, es la, es la primera quiebra de una jurisdicción estatal que se lleva a cabo eh, y que ella la, va, la está decidiendo, así que ya eso es por sí histórico. Pero entonces, cuando ya bajas de esos 30.000 pies y comienzas a descender y vas entrando en las particularidades que se están dirimiendo en estos momentos, los intereses envueltos. Fíjate lo que dice ella ayer. Yo he escuchado al pueblo puertorriqueño. Eso parece hasta un político diciendo: sí, sí, ¿Te he yo, escuchado pueblo. Sí sí. Pero pero lleva ¿por, tiempo escuchando. Porque que por qué, ¿qué he escuchado al pueblo. Porque hay muchas personas, maestros, policías, muchos eh, empleados públicos retirados y todavía y, y empleados públicos que todavía está trabajando, que ha estado cotizando para, para para su pensión. Que aquí en la quiebra, verdad, todo lo que pueda suceder de este proceso le puede repercutir en lo que es el futuro de cada uno de ellos así que por eso es que es tan importante y, y es tan yo digo, es esencial que ella no decida solamente por lo que dice el papel y, la, el, y el blanco y negro, sí. sino que decida también para que sea empática con el pueblo y con, y con lo que la gente padece de este proceso, reconociendo que va a cambiar a Puerto Rico para toda la vida sí. porque por los próximos 30 años o 30 y pico de años, Puerto Rico entra en un nuevo régimen económico que va a estar sujeto a este plan de ajuste
1: Sí, señor. Bueno, vamos a ver con qué se tira la jueza. Hay que darle, como tú dices, muy buen... Hay que darle el espacio para que ella pueda desarrollar esa decisión final que sin duda alguna, como tú dices, nos va a impactar por décadas en Puerto Rico. Oye, anoche nosotros en el programa de televisión, Carlos, estábamos discutiendo el tema de, de la ola criminal, de lo que pasó en Guayama, que sin duda alguna, bueno, pues nos tiene muy preocupados a todos. Y estábamos hablando también de, de la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal que ayer amenaza nuevamente o, o, o adjudica o le menciona a la jueza mire jueza eh, todo está chévere menos la ley de retiro digno para los policías. hay
2: tres leyes que ellos están sí. eh,
1: eh, Entonces, debatiendo
2: su constitucionalidad y,
1: y yo decía ayer un poco parece la, oye pareciera como que la junta está encerrada en una, un cuarto en cuatro paredes y no ve los titulares no ve eh, los periódicos no ve no ve la televisión no escucha la radio cuando hay un pánico en el país, en gran medida eh, fundamentado con, con teorías, ¿verdad? Como las que son los tiroteos en la calle, los asesinatos, van 45 asesinatos este mes. Bueno. Entonces, yo decía, esto le cae como un balde de agua fría a todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de motivar o mantener motivados a los policías en un momento como este, ¿no? porque bueno, sin duda alguna mira, eh, necesitan motivación.
2: La, la realidad del caso es que el tema de la policía es un tema que viene de mucho tiempo, o sea, un tema que se viene arrastrando a través de los años, que ha llegado a un punto donde, es un punto casi como le llama, antes le decía, esto le llaman en los procesos estos de quiebra, procesos estos de, de reestructuración, el punto de inflexión, o el punto en temas económicos, el, donde, donde las cosas realmente pueden tomar un giro para bien o para mal y yo creo que en este caso la policía ha estado levantando su voz de una forma que anteriormente quizás no lo había estado claro. haciendo y, y de forma correcta, uh -huh. de forma correcta reclamando algo que es lo correcto, que tú y yo estamos de acuerdo y como tú y yo estamos de acuerdo también está de acuerdo la señora y está de acuerdo todas las personas que están en el supermercado aquí, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que a la policía hay que hacerle justicia. Y de momento tú escuchas a la, a la Junta de Control Fiscal que se papean el tema como si fuera como si fuera un hot dog de Parque Pelota y lo sueltan como si nada y ya, y se acabó. No, mira, esto, esa, esa ley no va a ser y se acabó. Y no plantean alternativas cuando aquí también se reconoce. Mira, mira lo que pasó esta semana. Ellos enmendaron el plan de ajuste ese de nuevo. Sí. Lo han enmendado como dos mil veces. Ahora. ¿Y qué, qué, qué implica una enmienda? Implica un cambio en los números. Eso quiere decir que esos números pueden ser alterados, esos números pueden ser cambiados y obviamente responsablemente, si se hace un
1: buen ejercicio claro. se puede identificar los fondos para la policía Mira, yo, yo, o sea, ¿cómo tú crees que le cayó esto a la policía ayer? Fíjate, a mí me sorprendió el, el, el silencio de los policías durante estos días y no es que esté yo reclamando que, que hagan nada pero eh, estos días han sido muy difíciles para el país ellos han guardado silencio, las organizaciones... Eh, que representan a los policías, ahora este golpe que pretende darle nuevamente a la Junta. Eh, o sea, nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible como gobierno y como país para mantener positivos y este entusiasmados y motivados a los policías del país. En esta etapa tan importante, donde muchos negocios van a salir a flote, donde toda la empresa privada, sobre todo las empresas puertorriqueñas, están fajados, dando el máximo para que usted pueda conseguir los productos, para que pueda comprar todos los negocios, restaurantes. Tú dime el negocio que sea, está todo el mundo echando el resto. Lo menos que necesitamos nosotros son noticias negativas sobre el crimen en esta etapa del juego. De Por lo tanto, hay que motivar a esta gente. tú sabes, En todo el sentido de la palabra, hay que motivar a los policías. ¿Qué pasará? Vamos a ver, eh, qué es, dice la jueza.
2: es motivación, pero es hacerles justicia. Sí. se, eh, Mira. Por eso se Puede ser una motivación para los, para, para, cualquier agente del orden público y a cualquier agente que trabaje en la policía el hecho de que le digan que va a cotizar para un retiro justo, el hecho de que le aumenten el salario, lo, lo que sea que le, que le anuncien. Pero al final del día eh, son todas medidas de justicia. Justicia sí. a una clase trabajadora que ha dado o que da. El, el 100% todos los días ahí en la calle, donde la gente tiene unas expectativas altas de lo que es su trabajo, de lo que es su función en el orden público. Más sin embargo, el pueblo, el gobierno necesariamente le ha hecho justicia a través
1: del tiempo y es momento de hacerle justicia. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. este Pronto vamos a hablar con los líderes de la policía a ver qué está ocurriendo. Oye, tengo de invitado hoy a muy buenos amigos eh, que nos nos han invitado hasta acá para compartir con todos ustedes y queremos darle la bienvenida a Mayrek Rodríguez, que es la directora ejecutiva de, supermer de Supermercado Selecto. Mayrek, ¿cómo está usted? El, mic el, micrófono. El, micrófono. el micrófono? ¿Cómo está? Buenos días. Muy
3: bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Háblame de este esfuerzo que ustedes están haciendo y de este nuevo Supermercado Selecto. ¿Qué, qué, qué, tiene, qué tiene aquí todo este Selecto para el público que nos está escuchando?
3: Bueno, este año se celebra la sexta edición del Miércoles Naranja. Ajá. Así que estamos celebrando nuestro apoyo a la economía local, a los empresarios locales, que representan el 96% de los comercios de este país. ¿96? Así que, el 96% según estudio ¿verdad? realizado por Estudios Técnicos. Así que para nosotros es sumamente importante hacer esa exhortación primero que nada, que apoyemos el comercio local en estas Navidades, que son ah. lo que hemos, nos hemos mantenido aquí, ¿verdad? Dando la batalla y cumpliendo con todas las exigencias del COVID que nos ha traído. Eh, hay que
1: apoyar lo nuestro. Hay
3: que apoyar lo nuestro. Yo creo que es bien fácil Apoyo escoger un empresario local. Sí, señor. Sí. Primero lo nuestro. Seguro. Este supermercado celeste en Guaynabo abrió hace poquito, así que estamos inaugurando sí. nuestras facilidades. Tiene un excelente deli una comida riquísima para todos los residentes del área de Guaynabo, estacionamiento amplio, Ferdinand, que eso verdad y seguro. Al lado del correo de Guainabo los invitamos a todos a que se den paso y prevén de nuestra rica cava para estas fiestas navideñas También, yo
1: no la he visto.
3: <risa> se acaba hasta al lado izquierdo vamos
1: para eh, ahorita hay que dar un tour hay que, ver, que dar
3: un sí, tour sí, así sí. que
1: lo vamos a hacer ahorita ahorita nos vamos a ir con el Facebook y vamos a ir por todo con nuestra cuenta de Facebook que aprovecho para saludar a toda la gente que está conectada ahora mismo el Facebook de Noti 1 y el Facebook de jugando pelota dura un poco para que conozcan esta maravilla de supermercado
3: Así que estamos aquí para eh, para servir a la comunidad de Guainabo y áreas adyacentes. También contamos con una farmacia, recetario, verdad, que llevaba muchos años aquí cuando esto era, También. sí, hace mucho tiempo. En el lado izquierdo la vas a ver cuando esté dando el tour. Recetario eh, 24/7, verdad, aquí para servicio de todos los residentes del área y, de Guaynabo. Y
1: esto va a abrir, de obviamente, de lunes a domingo, ¿correcto? De
3: lunes a domingo, correcto. Y los horarios
1: hasta las nueve, por ahí. Siete a diez. Siete a diez, muy correcto. bien. Te pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo han podido hacer, verdad? Este, la verdad que esto es maravilloso y veo tantos empleados. Eh, el reto de reclutar la gente, que es el reto grande ahora, ¿lo han podido manejar? ¿Cuánta gente tienen trabajando aquí ya?
3: Ahora mismo la plantilla es de 110 empleados wow, aproximadamente. 110 Necesitamos personas. más empleados, así como hacemos un llamado tenemos que levantar el país Mira y lo hacemos con, ¿verdad? con... ¿Tienes con 110 manos Pero necesitas más manos. Necesito todavía. más, claro que sí. Necesitamos muchas más manos que nos ayuden a servir en las cenas puertorriqueñas, ¿verdad? Y llevar lo más importante. Porque mientras todo el mundo estuvo en la casa, los supermercados nos mantuvimos abiertos uh -huh. para poder, toda esa gente que estaba trabajando desde la casa, ¿verdad? que sus compras aumentaron, los niños. Claro. Así que es importante que el puertorriqueño sepa que estamos buscando ¿verdad? Este diferentes posiciones y que estamos disponibles aquí en Selecto
1: ¿Y ¿Cuántos selectos ya hay a través de todo Puerto 39 Rico? 39
3: supermercados.
1: 39 supermercados. Arredo ¿Todos de, de, de dueños puertorriqueños? Son dueños
3: ¿verdad? independientes, Independiente. que se unen bajo la marca de supermercados selectos para crear verdad, una de la, segun, la segunda cadena de poder local más importante del país. Increíble, qué
1: bueno, tremenda historia. Así
3: que, Venga tenemos acá, 43 años.
1: 43 años, y yo me imagino que ustedes, por ser la industria local y to, todo el esfuerzo, ya es 38, me dijiste, ¿verdad?, 39. 39 tiendas. ¿Esta es la 39? Es, eh,
3: bueno, sí, esta es la sí, 39, la última que abrimos,
1: correcto. Ok, te pregunto, ustedes han hecho echado el resto, me imagino, para comprar una cantidad significativa de productos locales, ¿no?
3: Nosotros comp hechos en Rico. nosotros compramos y apoyamos productos hechos bien, en Puerto Rico. Tenemos una campaña en nuestros shoppers diariamente, del identificamos el producto que es local, para que la gente también se le haga más fácil saber que eso es un producto que se hace aquí, que se produce aquí y que es hecho por Manos Puerto ustedes
1: tienen productos de selecto. Hay productos Tenemos con productos de supermercados la selecto, selecto, Bajo sí. la marca selecto. ¿Dónde están los productos de mayor... Eh, o sea, la mayor presencia de productos locales está donde? ¿En vegetales, en frutas, en esa área ¿O, hay, o en todos lados hay productos locales?
3: En, todo lo, en todos los lugares hay productos sí, locales. Sí. Obviamente el agro local, es, ¿verdad? Tienes, trabajamos lo que es la piña, la fruta, los vegetales. A cada supermercado... Al ser de dueños independientes también crea esta familiaridad con el agricultor local que tiene, que quizás no tiene ese gran volumen, verdad, para distribuir a grandes cantidades, pero le puede distribuir la a la tienda y, y esos dueños se identifican con, pues si haces ajas, ah, si produce ajo, si produce piñas, si produce papaya, pues entonces ellos lo traen al supermercado local y se identifican, así que alrededor de Puerto Rico. Nosotros acolombinamos una cantidad de agricultores locales y apoyamos ese esfuerzo de cada Mira uno. Mira que
2: bien, Felinán ahora está sembrando cacao y eso, así que de aquí a tres años venderá, vendrá a venderle. ¿Estás sembrando vender?
3: cacao? No. <risa> Mira,
1: te pregunto, Arlo. Este,
3: Felinán, no, pero no me contestaste si no, estás sembrando cacao. Estoy explorando no, no. ah, no. la idea. Ah, estás explorando. Esa es una... Eh. <risa> No bueno, me uno rápido, no, no me.
1: No, <risa> no, ya sé, ya sé. Sí, realmente estoy para adelante, pues. Mira, te pregunto: ¿qué Espérame. recomendación tú le haces a, a todas las personas que nos están escuchando? No, no solamente para que compren los productos, sino de, de, de la empresa selecto. ¿Qué hay aquí que la gente debe venir a buscar? Servicio. Muy bien.
2: Familiaridad. Bueno, ahí me dicen que el Deli es Aplos.
3: El deli es aplauso, las frutas y vegetales son aplos Y te tengo que decir que el Selecto se identifica por ser el rey de las carnes. Ah, de verdad. Así que sí. El
2: rey de las carnes. Desde bueno, pues 1978. Pues Feliz
3: Navidad de, de, de Carnes. El rey de las carnes. Lo voy a pasar
1: por allí ahora?
3: Bueno, pasa por... Yo, para allá a ver tú eso. ve con el dueño. No,
1: dueño Llama por Ahí está el dueño,
3: yo lo Y te haga esos cortes exquisitos para ti fresquecitos. Así que eso yo te lo aseguro. El dueño es la familia Ortiz. La familia Ortiz. La familia Ortiz. La familia, ellas son, ¿verdad? Ellos tienen otros supermercados alrededor de, de la isla. Tienen okay. Aguadilla okay. y tienen en Moca también. Pero yo voy a ir a sí. ver
1: las carnes que tú me dices Jorge, que son los Hay picaña. Mira, hay picaña y a buen precio. Me picaña. Yo
3: compré ayer picaña. De Digo verdad. en Selecto Benue Garden. Tengo que decirlo porque el, Yo soy de Copeí. Okay. Así que compré unas picañas y me quedaron Bien. Me quedaron las bien. Ahí muy bien muy las hiciste mismo? Las hiciste
2: rápido, eso fue la compré. Sí, rápida.
3: las compré para hacerlas, las ah, compré bien, para bien, hacerlas, bien, así bien, que bien, sí. Bueno, sí, pues. te ofrece todo eso, Fer, Yo creo que más que todo es el esfuerzo de dueños puertorriqueños. Y yo me siento sumamente orgullosa de eso. En momentos de crisis como María, eh, los terremotos, la pandemia, yo he visto cómo ellos se unen, ¿verdad? Y para, para más allá de, de quizás vender un producto es el enfoque, el objetivo de llevar a la familia puertorriqueña su necesidad nos identificamos mucho con eso
1: bueno pues entonces les recomendamos a toda la gente que está organizando planificando su mesa de acción de gracia mañana que pase por los supermercados selectos lo tienen todo
4: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez
1: ¡Lotillo! Estamos aquí jugando pelota dura un saludo a toda la buena gente que está aquí en el supermercado selecto de Huaynao. Ya he saludado unas cuantas personas muy buenas, fanáticas de jugando pelota dura seguidoras nuestras y seguidores nuestros. Y eso lo agradecemos, le damos las gracias. Todos los días estamos echando el resto ahí para hacer un trabajo de excelencia en favor del pueblo de Puerto Rico. Mira, Carlos, ha roto, está rompiendo una noticia relacionada al el tema del juicio del alcalde de Guaynabo de Toronín. Exalcalde. El exalcalde, perdón. Uh -huh. Donde se plantea que hay un posible acuerdo entre la defensa de Toronín y la Fiscalía, eh, el FEI. El, correcto. Y, y parece ser que han llegado a un acuerdo donde el, el exalcalde se va a declarar culpable de unos cargos eh, en acuerdo ya con, con el FEI para que entonces no... ¿Cuál será el acuerdo? Habrá que verlo ahorita, pero parece que se va a declarar culpable de unos y de otros no, y van a llegar a un acuerdo de sentencia. Si tan pronto rompa eso, tengamos la noticia, se la vamos a hacer ya saber, porque sabemos, estamos en Guainabo. Correcto. Y todo el mundo en Guainabo conoce... No, digo, en Puerto, en Puerto, está, Puerto Rico
2: todo el mundo está pendiente pero de Pero En Guainabo está todo el mundo pendiente de, de este caso. A
1: vamos a ver qué pasa. Y, y por otro lado, hoy se anunció que... Eh, eh, se resolvió el problema de la huelga en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en el Río recinto Piedra. de Río Piedra y Luis Ferrao, el doctor Luis Ferrao que es el rector del recinto de Río Piedra, está con nosotros doctor, ¿cómo está usted? buenos días, muy bien, saludos Fernando, bueno, cuénteme deme, deme la buena noticia, ¿de qué se trata? bueno llegamos
4: a unos acuerdos con el Consejo General de Estudiantes lo firmamos le vamos a dar prácticamente lo que peticionaron: cursos presenciales el próximo semestre, eh, horarios extendidos en las bibliotecas, el centro de estudiantes. Se les va a poner al día en términos de las viviendas, la reconstrucción que tenemos de las viviendas estudiantiles. Y ellos, pues, eh, accedieron y, y, bueno, ya en el registro no está bloqueado el soporte.
1: ¿Y cuándo empezarían las clases presenciales? ¿El lunes?
4: Bueno, lo que pasa es que las clases han seguido todo este, todo este momento. El lunes abren los portones y obviamente todo lo que es museo, bibliotecas, eh, áreas de oficina, van a estar accesibles. Eh, el 94, 93% de estas clases son en línea o a distancia, así que no para el semestre que viene es que vamos a tener una oferta mayormente presencial. O
1: sea que, en lo que te, para terminar el semestre que está corriendo... ¿Que termina cuando En diciembre, ¿correcto? Sí, el 10, el 10 de diciembre. El 10 clases. de diciembre, va to, va, va, más o menos las clases van a continuar igual, pero a partir de enero, que comienza el nuevo semestre, ahí vienen las clases presenciales en su mayoría, en su inmensa mayoría.
4: Así mismo, cerca del 80%.
1: O sea que no se pierde el semestre.
4: No, no, ni un día se perdió.
1: Muy bien. Ok, bueno, pues es una gran noticia para todos los padres que es tienen a sus hijos... Visión. ...en la Universidad de Puerto Rico, recinto... Y, ...y los demás recintos, ¿es lo propio o usted me habla solamente de Río Piedra? No,
4: bueno, yo siempre hablo por Río Piedra. ¿Usted habla por Río Piedra? Habla, los otros recintos, pues, allá los rectores sí. pues... Claro, claro. Una...
1: Pero sí, estamos sí, sí, anunciándole sí. hoy oficialmente a Puerto Rico... ...que gracias a Dios terminó eh, la huelga en la Universidad... ...recinto de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico... ...que se va a continuar eh, a distancia la educación hasta diciembre 10 y en enero comienzan los cursos en su inmensa mayoría presenciales. A partir del lunes todos los portones abiertos para los demás facilidades de, de, de la universidad, ¿correcto? Exactamente, la
4: universidad abierta al servicio de Puerto Rico como
1: debe ser. Bueno, pues qué bueno. La verdad que, que me alegro mucho que, que eso ocurra. Eh, es, un, es un tema que todos los que tenemos hijos allí queríamos resolver. Así que me alegro que, que, que todos podamos volver a la normalidad y sobre todo nuestros hijos puedan volver a estudiar eh, verdad, todo el tiempo que sea y de forma presencial allí. Gracias, Rector.
4: Muchas gracias.
1: Buenos días. Buen día. ¿Qué te parece, Carlos?
2: Bueno, bueno Una buena noticia para, para pre, 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 preacción
1: de gracias. Sí, hombre.
2: Lo, lo que sí le quería preguntar al Rector, pero no, no tuvimos la oportunidad, espero poder preguntarle más adelante, ¿cómo va el proceso de, de la selección de un de un presidente de la universidad ya de forma permanente o sabes que la que está ahora está de forma temporera o de forma interina y, y, y sería interesante dejar, dejarle saber a todo el pueblo cómo va ese proceso de selección y, y cómo ve la universidad ¿verdad? ahora eh, con todo lo que ha estado pasando más recientemente cómo ve la universidad su, ¿verdad? su futuro inmediato y plazo mira oye nosotros no estamos listos para pa hacer aquí un, un, una, una, una sesión especial no, de autógrafos no, Y eso
1: va a empezar ahora. Eso va Dios a empezar ahora, señores. Todas, Miren, señores A, a, a que, todas o sea, las personas que están aquí, hagan fila. Que llegó, señores señores, llegó el hombre que más autógrafo coge en Puerto Rico, don Manolo Side. Ya empezó, mira, ya empezó ahí las fotos y todo. El secretario de desarrollo Económico. Vamos, oye, vamos a recordar viejos tiempos aquí, ¿verdad? O sea, eso
2: es así. Qué bueno,
1: con Manolo aquí ponernos al día. Que hace tiempo que no estábamos los tres juntos.
2: No, yo, yo, yo te diría que bueno de las últimas veces que estuvimos así en un programa juntos fue hace casi como un año. Sí, sí, sí. Hace como un año. Desde que el secretario ha venido por teléfono y eso, pero pero así de presencial, yo creo que esta es la primera vez después de un año. Así que qué bueno que, que se va a sentar con nosotros para hablar de lo que está pasando en todo lo que respecta al desarrollo económico en Puerto Rico. El secretario de desarrollo económico. Manolo Sidre.
1: Muy bien, que ha apoyado todo este esfuerzo de, 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 la, de comprar los productos hechos en Puerto Rico y de, de apoyar ¿sí? a todas las empresas este, puertorriqueñas. Tú sabes que, eh, Carlos, yo hoy, eh, cuando escuché este tema, digo, no sé si decirlo o no, pero no quiero lucir aquí como, como medio arrogante. Oye, tenemos que leer algo, no, no lo leímos.
3: Lo <risa> bueno, ¿leímos, leímos
1: ahora. Pero <risa> Este, yo traje hoy un documento que eh, Samuel Cepeda conoce muy bien que es un documento con el cual yo trabajé cuando era legislador que se llama, es una ley de apoyo a la industria puertorriqueña estaba buscando, yo, yo sé que yo hice algo pero no me acuerdo bien <risa> Oye y lo conseguí y entonces en aquel momento se planteaba la idea los cidres, bienvenido ¿Sí, <risa> en aquel momento se planteaba la idea de lograr que todas estas grandes empresas que están en Puerto Rico, empresas extranjeras sobre todo, en vez de... Eh, estábamos buscando la forma de cómo sustituir o sea, sustituir la importación. Uh -huh. ¿Cómo lográbamos que en vez de importar tata, Reducir importar tanto, la
2: importación para que
1: para la gente correcto. comenzara a, a consumir lo local. Sí, y entonces recuerdo de una ley que aprobamos que le daba un incentivo a estas empresas creo que era el 25% está en el documento por ahí no sé dónde caramba lo puse y y eso provo eh, eh, en aquellos tiempos empezó a demostrar un interés mucho más grande de estas grandes empresas en comprar aquí lo que se manufacturaba aquí ¿por qué? porque porque bueno pues les reducía significativamente el costo de producción a ellos comprando productos locales no sé qué, qué ha pasado con esa ley me imagino que la habrán enmendado dos o tres veces no sé o si todavía estará en vigor pero nosotros llevamos años en Puerto Rico y digo no yo, sino mucha gente trabajando en esta dirección y yo creo que ya ha llegado el momento el país entero tiene plena conciencia de esto es cuestión de que sigamos con esta campaña de, logrando que la gente se convenza aún más
2: mira, mira lo que yo te iba a decir nosotros estuvimos la semana pasada con Pepito Pérez allá en Calle ahora estuvimos, ahora venimos aquí hoy aquí a Selecto y cuando, venimos, y cuando uno mira eh, la oferta que hay en los diferentes supermercados, tú te das cuenta que hay una sinergia mucho mayor entre el productor local y también quien quien, vend, quien vende al detalle o al Paul mayor en el caso de Pepito Pérez pero pero quien quien vende las góndolas etcétera, tiene a su, a su haber accesible un número mayor de productos locales y eso definitivamente tiene que tiene que estar detrás de, de alguna de estas iniciativas que tú mencionas. Lo que yo creo que es positivo, para tanto para el productor local, obviamente, como para el consumidor que consume productos locales frescos que vienen de aquí mismo de Puerto Rico. Ahora, yo creo que la gran pregunta que lo hacíamos en calle y la hago aquí también y quizás ahora con, con el Secretario de Desarrollo Económico podemos hablar un poco de esto... ¿Tenemos la capacidad para que esa producción local se mantenga continuamente creciendo y con disponibilidad del producto? Y pregunto esto porque sabes que con el, la crisis que hay en el tema del de transporte, de la logística, de, de, de entre de los diferentes puertos a través del mundo, evidentemente el producto local hoy día es más importante que nunca. Y la pregunta es si, si los productores... Aquí en Puerto Rico Tienen la capacidad de producir Continuamente Para estar llenando ¿Verdad? La góndola Y, la, y cumplir con la necesidad que hay En el, en el, en el consumidor de, ¿verdad? De, de, Del día a día Esa es la pregunta Y yo creo que yo creo Hacia eso Deberíamos ir enfocando los esfuerzos Porque Dime tú Si no es mejor oportunidad Que en esta cada hora Para que el productor local Pueda
0: llevar De, la, de su finca Aquí a la góndola Su producto Sí señor Don Manolo Sidre, ¿cómo está usted? Estoy bien contento, de verdad, de, de estar con ustedes aquí hoy y verlo ustedes dos juntos, ¿verdad? Porque el, el, el hijo pródigo regresó. Sí. Tú sabes que para mí es importante. Y, <risa> y yo quiero empezar, eh, Ferdinand y, y Carlos, con una anécdota de este supermercado. Okay. El dueño de este supermercado fue mi vendedor de Northwestern Selecta hace 43 años atrás. Ovidio Ortiz. De verdad.
1: Ovidio, allí, Ortiz. ¿Allí está.
0: Ovidio es. Amigo mío de muchos años, y, lo, lo, y lo, está igualito, igual de gol lo que siempre tuvo, está igual, pero lo que es importante de Ovidio es el proceso en que Ovidio evolucionó en su vida, de un origen humilde, de un vendedor excelente, a un empresario, y sobre todo él y yo tenemos más o menos la misma edad, que continúa haciendo cosas por Puerto Rico, uh -huh. y ese es el elemento diferenciador del negocio puertorriqueño. ¿Por qué? Porque el negocio puertorriqueño no tiene a dónde ir. Así que se tiene que desarrollar internamente. Sí. Y Ovidio no viene de Carolina, ni Ovidio viene de San Juan, Ovidio viene de Morovi. Así que es un ejemplo del tesón, de la dedicación del empresario puertorriqueño aún en la adversidad. Sí. Así que me, me siento honrado de estar aquí. Cuando supe que iba a venir para acá, pues me alegré mucho. De verdad y, que sí.
1: Y me contaba Ovidio que, por ejemplo, la, las otras dos tiendas que tienen, las corren sus hijos. O sea, que esto es un negocio de familia Y su hermano
0: tiene otra sí. tiene, tiene, Creo que tiene dos de la
1: vida Edwin tiene dos más. O sea, que esto da gusto ver Cómo empresarios puertorriqueños Pueden crecer, expandirse Y que la familia puertorriqueña La
0: familia de ellos Sean los que ¿sabes? lideren el proceso Hay un de estos, de estos procesos de recuperación Que dice que si no vas a hacer nada No te la mentes.
1: Uh -huh.
0: Empresarios por Puerto Rico El miércoles naranja es un ejemplo de un grupo de empresarios puertorriqueños que en vez de lamentarse decidieron hacer algo, un elemento diferenciador. Mira lo que han hecho, la gente no, no piensa esto realmente. Madrugaron al viernes negro. Sí. ¿Lo madrugaron? Correcto. Porque empezaron miércoles y el viernes es el viernes, número uno. Número dos, le dieron un color mucho más atractivo que el color negro, porque como que negro parece como de misterio o algo así. Sí. Y número tres, y no menos importante, lo hicieron tan amplio que desde una ferretería hasta un supermercado. Participa como farmacia, especiales. etcétera. Así que eso es reinventarse. Y yo, y en mi posición de Secretario de Desarrollo Económico, y quiero establecerlo bien claro, yo no tengo ningún problema con la inversión foránea. Al contrario, yo pienso como los chinos. Cuando usted le pregunta a un chino que es la fábrica del mundo, si quieren atraer inversión foránea, el chino le dice que sí. ¿Por qué? Por dos cosas importantes, Ferdinand y, y Carlos. Número uno, porque crea empleo. Y número dos, y no menos importante, porque aprendemos de ello claro. y lo mejoramos. Y eso es el ejemplo de lo que está, de este, de este esfuerzo del día de hoy. Tú sabes que, eh,
1: trayendo un tema a colación, eh, siempre se nos ha dicho, Manolo, que nosotros importamos, eh, qué sé yo, el noventa y pico por ciento, no sé qué número exacto será. Eh, 87 por ciento. 87 por ciento de, de básicamente lo que consumimos, ya sea de alimentos, más... Productos, equipos, etcétera. Entonces, sin embargo, por otro lado se nos dice que el 90 y pico por ciento de las empresas en Puerto Rico son empresas puertorriqueñas. ¿Cómo
0: podemos lograr, Manolo, que se hagan más cosas en Puerto Rico? Mira, yo voy a contestarte eso con una un reto al boricua. El hombre más rico de Corea del Sur fabrica carros Hyundai. El hombre más rico de, de Corea del Sur fabrica car carros Hyundai. Posiblemente de las personas más ricas en Puerto Rico, importan productos a Puerto Rico. Es un elemento diferenciador que nos reta a cómo lo podemos convertir en una sociedad productiva. Productiva desde la toalla de un, de un cuarto de un hotel hasta los elementos básicos de la alimentación, entre muchos otros podrán decir, oye, es que la isla 100 por 35, Singapur es cuatro veces peor, menor que nosotros y es la octava economía del mundo. Así que eso no es excusa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que embarcarnos todos, todos los puertorriqueños, el gobierno, la legislatura, los sistemas, en hacer a Puerto Rico competitivo. ¿Y uh -huh. qué es competitivo? ¿Qué es eso? ¿Una ¿Qué energía es eso? económica y de calidad? ¿Qué uh -huh. es competitivo? No una sobreregulación que lo que hace es ahogar, Qué es competitivo un permiso ágil que se consiga rápidamente, qué es competitivo un sistema de incentivos de vanguardia, qué es competitivo una educación de clase mundial, qué es competitivo una conectividad y una logística, eso es lo que tenemos que aspirar para que entonces empresarios como Vidio, como Edwin, como muchos otros establezcan su negocio Pero en Puerto todo Rico. Todo eso estamos atrás. Yo no quiero decir atrás. Yo creo que yo creo que el, 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 el third round de la industrialización de Puerto Rico empezó ya. Y lo vamos a lograr y vamos a ayudar a que así sea, mejorando la competitividad del país. Y traigo esto a la mesa, Ferdinand, y, y aprovecho la oportunidad, porque si hay alguien que realmente defiende los derechos de un trabajador, son los patronos. Porque sin ellos no pueden hacer nada. Y en estos tiempos más. Pero, hey, ojo al pillo, tenemos que tener cuidado, no, no nos apresuremos a hacer algo a mitad cuando tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Y me refiero específicamente a la reforma laboral la reforma laboral, todavía nosotros no sabemos cuál es el impacto de los 8.50 en enero, no lo sabemos y a quien va a perjudicar mayormente es a este pequeño y mediano comerciante que está aquí hoy uh -huh. porque este negocio, aunque se ve grande y majestuoso, para efectos de definición es un pequeño y mediano empresario, uh -huh. así que la, el llamado que hace el Departamento de Desarrollo Económico, y me atrevo a decir que es la posición que, que todos quisieran estar, es que nos sentemos todos en la misma mesa, sin protagonismo Sectores por sectores, y nos sentemos con el compromiso de hacer una legislación laboral de vanguardia que atienda las necesidades del trabajador, pero que también atienda la realidad del patrono.
3: Manolo,
2: una persona que quiera producir, que tú ahora dijiste, sí. una persona que quiere producir y quiere, y quiere ser el hombre más rico de Puerto Rico, como, imitando lo que hace el más rico de Corea del Sur, como tú mencionaste en tu ejemplo.